0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。
0: 好的，时间来到了二零二三年的十月份，那距离这个二零二四年一月的总统大选其实不远了哈。那我们以前在规划法科轻松点这一集节目的时候啊。嗯呃，其实我们还真的没有想过说我们真的会遇到活生生的总统大选，毕竟四年才一次嘛。是，我们一开始也没有想到这个专案可以持续的发展那么长远。对对对。<笑><笑>那结果现在我们有机会来录这个题材呢，就要来跟各位听众朋友聊聊关于总统大选的一些事情哦，包括说有一些考古成分的地方这样。那我们今天呢，会主要聊两个部分哦，第一个是。选政府总统的条件，那这个概念看起来就是只有一句话而已，但是它其实包含着很多的问题哦。我们等一下会一一来谈，那包括说就是、呃、例如说它的国籍问题啊，然后跟选举保证金等等的都是、呃、我们等一下会聊的问题哈、哦。那再来呢，就是会稍微聊一下验票的。呃，议题也就是选完之后的验票问题，这样子
1: 。嗯，那大家安心哈，我们不会请大家听完节目以后私信我们，告诉你告诉我们你要投给谁之类这种问题。对对对，我没有接受民调
0: 哦，不会勉强你，就是说一定要就是哎，法科轻松点的听众朋友只能支持哪一党，<笑>不能支持哪一党，哎，不会不会这样子。好，
1: 那通常呢，我们大家都会说什么？呃，宗教政治话题不适合拿来当做聊天的话题嘛？因为很容易因为取向不同而发生争执，不管是跟家人还是朋友。对，没有错。嗯但有些人到了选举期间的时候，还蛮喜欢问说：“哎、欸，你要投给谁？”会问这个问题，也许心里可能真的是当做聊天的话题啊。那 Harry 自己周遭家人或朋友圈有这类型的人吗？还是你就是会问的人？
0: 欸、其实我自己是会问的人啊。哦、对，我会问。然后，嗯、呃，别人的话倒还好、嗯，我自己没有遇过特别会问我的人、哦。因为其实会跟我聊这个的人，大家都知道我的倾向是什么這樣、嗯哦，好像也不用特
1: 别问。对对
0: 对，嗯、那。呃，对，就像刚刚 Y T 讲的，就是政治是一个很容易吵架的问题哦。我觉得，包包就是支持的球队啊什么的，也是这样子、哦，
1: 好像是哦。对
0: ，那 Harry 自己会问的原因，其实是因为有趣、嗯。我觉得这是一个可以观察一个人的角度。嗯，你去观察一个人的话，你就会知道说，呃，政治也是他的一个选择啦。就是你，嗯、你可以从他为什么做出这样的选择，来了解到说他可能是一个什么样的人。嗯，这样听起来蛮。变态的吗？偷
1: 偷观察，<笑>对，就
0: 是一种人格剖绘的感觉。不过我相信很多人应该会这样想，<笑>就是说其实他支持什么样的呃政党，支持什么样的候选人<音>，或者甚至他根本就不关心。嗯<音><音><音>，那其实这也都可以反映出他的一个生活态度这样子哦<音><音>、嗯嗯嗯。那呃，有些人当然会觉得说，哎、欸，不要把政治带入圈圈哦,哦，例如说不要把政治带入校园啊、哦，然后不要把政治带入职场啊什么的<音>。可是我自己就觉得说，关心政治其实并不是真正的坏事<音>。嗯。哦，就是因为他其实。涉及到的都是你日常生活当中可能会遇到的事情，你做出来任何决策都可能会影响到自己的生活，像我家就是、呃、自从我们那个李嗯，台南老家啦，自从那个李就是换了李长之后，哎，其实你就会发现说，哎，那个生活是真的有差的，就以前的李长都不知道在干嘛，以前李长就是真的，你只有选举的时候才看到他出现，虽然有一个例外是我家李长，呃，应该说。我们那个里的里长为什么会就是我们了解到说他在干嘛？是因为他们里长办公室又住在我们家隔壁。对，我
1: 就记得好像有这件事情。对，
0: 可是其实你就知道说，因为很多人来找他，你就发现说，哎，他里面服务做得蛮好的。
1: 啊，
0: 对。那小智里长，然后大致就是我们整体来讲，就是物价啊，然后鉴宝啊，然后呃，房屋市场啊，薪资啊等等，这些我们生活当中基本上都还是预料到的事情，其实都跟政治是脱不了关系的。嗯,嗯
1: 。没错，我真的觉得就是我个人还是鼓励大家尽可能去投票啦。不要觉得说哎有怎么不差自己这一票之类的、啊，因为我觉得其实这一票不管它的结果是如何，都是对你相信的一个理念的支持啊。虽然我周遭有认识的朋友是说什么呃。都不喜欢，所以他不想,对都不想投。对对对，因为没有喜欢的对象，或者是曾经可能很相信某个人，但是后来嗯让他失望了。哎，总之我就可越说越小声之类的。
0: 哎，就是我觉得这个问题就是说，的确有些人像也是他都不要投，嗯、他就会觉得说，哎，都大家都在骗。嗯，对。可是我觉得呃，就是这样讲，就是说。你认真看，其实还是有在做事的人，还是有一点点差。对你认真看，其实还是会有差别
1: ，就需要去了解一下。
0: 对，不过当然就是有些时候啊，嗯、就是如果跟某个人聊天，然后聊到他的政治倾向，居然是偏向某些、嗯、呃某些，比如某个党或者某个特定候选人的时候，嗯、其实我就得觉得说啊，我好像跟这个人保持一点距离。哦，这样子。<笑>对，其实是有，其实是有，而且我觉得重点就是不是颜色，就是你在怎么样好的一个地方，它其实裡面一定会出现一种。就是怪人嘛，嗯、我们讲说树大必有枯枝这样子，是是所以说呃不是说你支持某个颜色，然后那个颜色的人就都很好，嗯、或者你支持说不要有颜色的人，不要有颜色的人看起来就很清新，哎、嗯欸、其实不是，你要看他过去做过什么事，说过什么话，然后他提出来的证件跟主张是什么、嗯，我觉得这个比较重要。嗯。哦
1: 好，因为我自己本身是走就是低调路线的，就、嗯、不太喜欢透露太多，所以那时候，呃，我周边的一些朋友呢，其、就、实、是、也都蛮懂，就不太会问我这个问题。当然有碰到有几个朋友，或者是像我弟啊，我弟每次都会问我，说，哎、欸，你要投谁啊？我都直接打枪、嗯，他说不好说。嗯、对，<笑><笑>就是即使平常就是知道可能彼此立政治的立场是差不多的，还只以有时候我还是觉得会不太想要透露自己的投票印象啊、嗯，会，对啊，我想我想想，好像只有在那个之前二零一八公投那个婚姻平权的时候，我有在那个投票前跟家人。主动打开话题，想说，哎、欸，来聊一聊这个想法之类、嗯、的。对，好，那我们的话题呢，就回到最近频频登上版面，准备就要到来的这个总统大选哦。对，因为这个除了各党派推举的候选人啊，也有也有些人好像是透过这个联署来参选的。我看了一下，说走这个联署路线的总组合，总共好像有十组的样子。我想说，哇。好多人哦，真的看起来蛮蛮多人都想要当总统跟副总统的哦。对，没有错。对对对，我看到有一些组合是之前就是好像说有出来就是有联署过，但是没有过的，今年又在重出江湖了。然后翻了一下，就是之前那一些有的人的对证件跟他的学经历有一些是很奇妙的對對對對，我看了都在怀疑说，哎、欸，会不会是有些人其实是想要用这种参与联署的方式来帮自己的或者是事业来打广告之类的？因为真的是太特殊了。对对对，大家如果好奇，可以去把那十组的名单看一下，然后。然后去查一下之类，就知道我在说什么了。那最近呢，报道出来呢，说有这个某个组合的副手人选的背景有些争议嘛，所以想说先请 Henry 说说，到底要当这个副总统跟总统的话，他必须要符合哪些条件呢？
0: 好，那今天这一集哈，因为刚刚 YT 就是嗯听得出来就是有想要低调，<笑>不过我觉得说，我觉得说有一个重点就是说，我们今天在谈的都是客观事实，是。那我们也就是可能会把这些候选人的名字就是都讲出来、嗯，包括说就是历届的候选人、啊，因为我们接下来会讲到一些历史因素这样。对对,對那这些名字讲出来，我觉得也没什么关系、嗯，因为他反而就是说你，你我们从这些名字你可以去呃等于说是观察台湾政治史上的一个发展的轨迹哦，所以我觉得说就是讲名字也没有关系这样。对，而且有的人选就是他的事情，就是摆在那里啊，那、哦啊啊、你也不讲，他也不会因此而消失這，这、嗯、他
1: 已经发生过了。
0: 对，所以有一些有前科要出来联署的什么的，我们可能
1: 就是,、欸、是没错。<笑>对
0: ，好好，那首先呢，就是单以总统、副总统的参选资格来讲、哦，哈，嗯，我们可以先来看目前的法律规定，这个要去看我们的呃总统、副总统选举罢免法。对，我们讲到选举法规呢，就是有很多散见的法规，但最常见的呢，其实基本上有两部、嗯。第一部就是这个总统、副总统选举罢免法，然后另外呢，则是公职人员选举罢免法。哦、啊，所以呢，这些我们通常习惯都会叫做“选罢法”啊，选举罢免的選罷“选、啊、罢”。那呃，一般来想，就是你看新闻报道，很多都会讲说“选罢法”这样。那我们今天因为是聚焦在总统大选，我们以下就会稍微讲到最主要就是总统选罢法。好、啊嗯，那。关于就是资格的问题哈，那随着这个立件候选人或者是你参选人的身份，它会有一些问题。嗯、我们就来看，就是呃，首先我们一边要来讲的，就是有点法律人 style 的用语。哦哦、呃，对，这组用语叫做积极资格跟消极资格。嗯，对，积极资格就是说你必须要具备的条件啊、哦，消极资格是说你不能具备的条件啊、哦。那这组概念呢，在法律上它不会写在法律条文里面，但是我们有时候会习惯这样的称呼啊。
1: 欸、真的，这个是很，真的是法律人 style 哎、欸，就是讲说，那你这意思不就是指必要条件跟不可以具备的条件吗？对，就是、那是<笑>對,对。当然，法律人 style 听起来是专业蛮多的。呃、其实
0: 也不会啦，<笑>我觉得蛮多人应该会觉得说，干嘛好好的要这样子讲
1: 话？好，<笑>那所以这个积极跟消极之格分别是有,有什么
0: ？那我们就先来讲，这是正副总统的部分的积极要件。积极要件其实蛮基本的哈，就是他。呃，我们现在讲的是法条用语啦。那至于这个法条用语喜不喜欢，我觉得大家可以就是斟酌一下哈、嗯。法律条文呢是说在中华民国自由地区啊、呃，这句话出来，就是我觉得一定就是。又要战了这样子<笑>，不过呢，他目前的用语是中华民国自由地区继续居住六个月以上，曾涉及十五年以上的选举人。好，这个选举人就是指就是具有前述资格，然后你可以出来投票的人。但是这个选举人资格就是换到就被选举人的状况呢，就是说他第一个要具备前面的条件，然后接下来就是他要年满四十岁。哦，四十岁他就可以申请登记为。正副总统的候选人
1: ，哎、欸，那这听起来这个必要条件不难呢、欸，因为就是怎么讲，他说候选人要四十岁以上嘛，然后我就查了一下，想说。哎，如果把那个之前的那个孙中山先生当这个临时大总统，还有临时也算进去的话，那好像是四十六岁就职，算是最年轻的总统，就是目前史上、嗯。那如果不算他的话，好像就是前总统陈水扁最年轻的、哦。对、哦，但是好像是有查说这个年龄的门槛其实各国都不太一样，像法国好像是规定是满二十三岁，当然他还有一些其他的条件，你要达成可能就会不只是二十三岁。但我必须说，这二十三这年门槛真的超年轻的。
0: 对，像那个现职的法国总统马克宏就是非常。年轻的人嘛，对对，不过年轻跟自政能力没有关。嗯，啊嗯，不过我们也不是说一定越老就越厉害这样子。對對對不管每个都等到八十岁再出来参选，就一定比较厉害吗？哎、欸，其实没有、喔。对，不过当时就是呃，刚刚讲到孙中山先生，嗯。嗯呃，我习惯叫他就是叫孙文还是什么的就可以了。哦、好好好啊，不是啊，不是对，就是先叫孙文就可以了。好的好的。那呃，孙文那个年代呢，就是基本上没有总统直选这件事情啦。嗯、的他那个时候呢，就是这边要考古一下的哦。他这边是根据这个呃《中华民国临时政府组织大纲》哦的规定哦，临时大总统。是很喜欢吃零食的
1: 零食啊，沒有,没有没有，就
0: 是不是有那种笑话吗？啊
1: ，很零食，就是什么是吃零食哪一位总
0: 统？历届总统哪一位最喜欢就是吃点心啊？因为他是零食大总统，有道理。好，就好<笑>、啊，那这个零食大总统呢，就是希望各位听众朋友拜托，就是请不要在这个地方就跳出去这样子。我
1: 觉得你这样讲的时候，大家现在脑中想到的都别的人，
0: <笑>他是由各省都督代表选举哈。那这个孙文当时是拿到十六票，就是看起来就是蛮占比蛮多的啦。哈、嗯，那他当时就压倒性的选了临时大总统这样。那当时选举是发生在一九一一年的时候。嗯、那在一九二三年的时候呢，则是当时有所谓的中华民国北洋政府。嗯，那当时新当选的大总统曹坤在北京有公布一部宪法。嗯，那这部宪法呢，它就是又被叫做曹坤宪法。哦。那我想这个东西大家可能在历史课本有看过、嗯，啊，因为你在历史课本看的时候，可能就是，诶、欸，考试的时候就会考说，请问就是哪一部是什么宪法什么的，然后就是一曹坤宪法，二曹操宪法，三什么曹格宪法之类的，嗯、就是你。这些选择题考完之后，你就会忘记这个是什么东西。所以呃就没关系啦，就是大家都忘记了。像 Henry 也是这次为了要做节目才会回去翻这种东西哈。那里面就有规定说，就是四十岁可以选总统
1: 。哦，所等于最早是出现在这里的。
0: 对对对。那不过这个版本的宪法就蛮短命的哈，就是他后来因为军阀割据的关系，所以就是很快就会就失去效力的这样子。那 Henry 以前在上历史课的时候，就从来没有想过，就是说总有一天我会在这里碰到他这样。
1: 就有时候命运是很难讲的。对对对<笑>。好，我们就突然一下子就讲股起来。
0: <笑>对，那接下来呢，就是比较大的问题，就是出在所谓的消极要件，也就是说不能够具备以下的条件，这个还蛮多的，我们就会举出几个比较大项目的问题哈、哦。那、嗯啊、第一个是就是法律上的问题，就是说呃，这个人是不是以前曾经有涉嫌过犯某一些法定罪名，经过有罪判决确定。哦、呃，那经过有罪判决确定的状况呢，就包括说这个人以前有被判内乱罪或者外患罪。或者是贪污啊、组织犯罪、啊、以及总统跟公职人员的选罢法啊，还有国家安全法跟毒品犯罪这些罪名哦、啊，这些指定的犯罪，然后指定的罪名呢，就是、呃、你只要犯了有罪判决确定之后呢，就是不能够再、呃、出来就是登记参选这样子那这边 Henry 就不会全部照念啦，嗯、因为真的蛮多的大家可以有兴趣的话可以去看一下这个总统选罢法第二十六条的规定，那再来呢，则是曾经受到一定的刑罚宣告执行，或者是受到公务员的惩戒，或者是休职的处分。嗯啊，再来呢，则是你被褫夺公权，然后还没有被恢复你的公权啊，或者呢，你受到监护或辅助宣告这些情况，所以你个人有这些。呃，在法律上的条件的话，你就是不能够去呃参选这样子。
1: 哎、欸，那我偷懒问一下哦、喔，就是所以就是那个二十六条里面应该都是要讲是比较严重的犯罪嘛？因为如果他今天犯的是像那种窃道啊这种，应该就不会被算在里面
0: 。对，像呃這,这好像就想到一句古语哦、喔，就是什么“窃狗者诛，窃国者侯”哦。哦哦、<笑><笑>好了、啊，没有了，没有，就的确像刚刚 Y T 所说的就是。如果是切到这个犯罪的话，因为它其实，在二十六条它还有一个盖瓜条款、嗯，就是你犯的是重罪哦，哦，所以你如果已经杀过人，嗯、然后杀过人，就是经过有罪判决确定的话，就是即使你后来就是呃出来更生了，你也是不能选这样子。啊，不过呢，如果是切到的话，相对是轻罪，确实按照二十六条的条文的限制的话是没有算在里面的、嗯、哦。你犯公然侮辱啊、诽谤啊什么的也 OK 这样、哦。不过说真的，就是你以前只要有这些黑历史、哦，我想应该是都
1: 被挖出来。
0: 对，就是有一句俗谚，就是说如果如果你不知道你是也不是俗业啦，就最近比较流行，嗯，最近几年比较流行的说法就是说，呃，如果你不知道你自己是谁，你就出来参选，就你就会知道、嗯
1: 、<笑>到底是谁。
0: 对对对，就是全世界都会把这个帮你你整整过去都挖出来这样子。那再来呢，则是身份的问题哦、喔。那这个身份问题呢，则是指说，哎、欸，现役军人跟就是办理选举事务的人员。那这个选举事务人员呢，他指的是就是各级选委会的委员啊、监察人员啊、跟职员，还有各公所所办理选举事务的人员。再来呢，就是很重要是，具有外国国籍的人呢，哦、他们也不能够去参选。这样、嗯，但是呢，就是这些人呢，呃，像是例如说，讲到外国国籍嘛，他。最近最有争议的就是这个你联署人郭台铭先生、嗯。哦，那这个郭董呢，他找了一个副手，就是赖佩霞女士吧。嗯、那这个赖佩霞女士呢，我想就是可能有一部分的听众朋友不一定知道她是谁。嗯，事实上 ，Henry 一开始看到名字，也就是说忘记。嗯，他有演过、呃，就是在 Netflix 上面曾经热播的这个《人选之人》赵浪哲。对。这部、呃、政治剧里面的就是呃总统候选人叫林月珍这样子、嗯，所以大家可能会记得就是林月珍动算这样，嗯、然后呢大家就会开玩笑说，哎、欸、赖佩霞如果出来参选的话呢，就是好像是《人选之人》的第二季的那种感觉。哦、好，那不过呢，这个赖佩霞女士呢，她就深陷这个、呃、具有美国国籍的风暴这样子。嗯、那此时呢，就是在九月份她，她、呃、郭台铭宣布。就是他的副手是赖佩霞的时候呢，呃，他还他们还是可以去就是联署，嗯，但是呢，如果他们真的联署成功要登记参选的时候呢，哎、欸，这个时候赖佩霞如果还具有美国国籍的话，他是不能够登记参选的哦、嗯，就他可以联署，然后在真的联署成功到就是登记成候选人之前这段过程当中，他必须要放弃他的美国国籍、嗯，哦，所以说这段期间就是大家等着看，就是他到底有没有办法成功地放弃他的美国国籍这样子
1: ，嗯，最近这个新闻真的蛮大的。不过我那时候看到时候想说，哎，等一下，这个郭办他们在邀请的时候没有先确认清楚，有点意外
0: 。啊，对，就是你要找人，嗯你,哎、你要先找一下他有没有双重国籍，对对对确认一下
1: 他有没有符合那个资格吧？有没有想说应该会这样？然后所以他说后来爆发这件事情时候，想说，哎，怎么会这样？好，但总之就是他可以先联署，却不能登记申请。我觉得好像真的有一种要讲缓冲时间嘛，就让你先去把事情处理一下。对
0: ，就是你只要呃，如果你真的有充分的民意支持的话、嗯，还是可以让你联署这样子、嗯嗯。只要你登记参选的时候，就是没有双重国籍就 OK。嗯。那这个地方可能大家就会想到一件事情啊，就是呃，我们的前任总统马英九先生。嗯。啊、呃，那马英九呢，就是当时最著名的问题之一，就是他到底有没有绿卡？啊、oh, ，对对，那呃，这个地方必须要澄清一下，就是说，呃，当然就是他有绿卡本身这件事情，可能你可以去质疑说，哎，你作为一个呃，就是中华民国总统，然后你有绿卡，嗯，你也可以去美国拘留这件事情，就是哎，到底呃。表示说你是不是忠于这个国家、嗯，这个是有疑问的，这个你可以挑战他的个人诚信或操守的问题。嗯嗯、但是我们从法律上来讲呢，就是绿卡它跟美国公民其实不太一样的事情、喔、哦。对，就是绿卡它算是一个，就是你可以去美国拘留的一个、嗯、呃，就是有点类似像身份证明的感觉，这种资格证明。嗯嗯但是呢，你要真正成为美国公民的话，其实你要有一定的条件哦，就是你持绿卡，然后你要在美国境内停留多久
2: 之类的。Oh, 嗯、所以即
0: 使你有绿卡，你也够，你也是不能够在美国投票，因为你还不是美国公民。Oh. 所以以持有绿卡这个条件来讲，它跟就是双重国籍是不一样的事情。Oh. 哦，这个是需要澄清的。嗯<笑>嗯。不然大家有些人可能就会开始质疑说：“哎，双标啊？那为什么马英九绿卡他可以出来宣？嗯、然后这个哎赖佩霞他？”就是有美国国籍有怎样之类的，在、嗯嗯、法律上还是有一点不一样。哦、那再来最后呢，就是我们刚刚讲到的，就是呃国籍的问题，还要进一步就是说，哎、欸，你是要本国人，嗯、然后你不能够是有恢复我国的状，我国国籍的状况，或者是因为规划而取得我国国籍的状况、哦。哦，就是你要就是呃怎么讲土生土长吗？再来呢，则是说如果你是所谓的大陆地区或者是港澳经许可进入的人呢，就不能够呃登记申请参选这样子。嗯
1: 好，那这样听起来就是，不管是积极还是消极，你在符合第一关的条件之后，你就会下一步就会进到这个选举的门槛嘛、欸？那我知道是，就是先讲这个政党推荐的候选人，在台湾好像目前政党有统计有九十一个的样子。对，我知道之前有一个。政党、啊，它叫什么“欢乐无法党”哦。虽然你好像已经解散了，对它也算在里面。那时候好像说也是算在是政党这样子。然后我就想说，哇，九十一个大大小小政党真的超多哎。那它也不是，好像也不是说每一个政党都能够推派候选人，所以是要符合什么样的条件，这个政党才能推派这个总统、副总统的候选人呢？
0: 讲到这个政党、哦，哈、嗯，就是大家如果有兴趣知道台湾目前有哪些政党、嗯，你可以上内政部的呃政党查询系统去查询。哎、啊啊欸，那刚刚像呃 YT 讲到了欢乐无法党哦，我想这个就是如果在关心就是 YouTuber 文、呃、生态圈的人，应该都会有听过这个欢乐无法党这样。它、嗯、是由这个呃，哎、欸，应该是现任台北市议员产的，得到底是现任还前任？<笑><笑>有当过台北市市议员的，呃，这个瓜吉啊，本名叫邱威吉。啊，还有这个呃，眼球中央电视台的主播叫视网膜，艺名叫视网膜，本名叫陈子健
1: 。哦然后还
0: 有这个张志奇，就是志奇栖息的主持人张志奇、嗯。对。那由他们所组成的这个欢乐无法党这样子，那这个欢乐无法党，呃，他的状况跟解散比较不太一样，应该说他后来就是没有去做这个法人登记哦，因为政党其实是法人，他后来还是没有去做法人登记，所以这个就被归类在就是。准备要被撤销废止的状况，这样子，所以这个欢乐无法党目前就是不复存在。当时他们出来创这个党，我记得他们说是一个大型的公民实验。哦，虽然这边 Henry 可能要讲一些话，就是有点不中听，各位听众朋友，就是如果有他们的粉丝，请多多担待。就是呃，事实上 Henry 并不觉得这有什么呃。就是他的教育意义好像没有那么普及，这样子，就是说，呃，他引引发的后续效应能不能让大家更了解政党政治，呃，我觉得好像目前来讲，他的影响力没有那么强烈。大家只记得《欢乐无法挡》的党歌啊，然后有香菜啊什么之类的。我还真不知
1: 道党歌呢，可能吧，就是
0: maybe 啦。<笑>对我觉得他的后续影响力没有那么大。嗯嗯。不过这也表示说，台湾其实还是一个很多元的环境哦、喔。是。你要说台湾没有言论自由、没有主挡自由的话，你去看看那些台湾的政现存的政党，你就可以知道说，其实里面什么党都有。对。对，有一些超乎你想象的名称或者是宗旨的党，其实都还是存在这样子。<笑>嗯、所以其实台湾的呃，这个环境还是相对蛮自由的。真
1: 的，真的，那时候看到的名单，想说哇，真的是很多都、呃、完全没听过對。对，所以说
0: 我觉得这也是一个很值得珍惜的地方。大家就是要呃想想看这样、嗯。那再来呢，就是说我们刚刚讲到这个政党延续下来，就是如果要产生候选人的话，以政党来讲，它要怎么推派候选人？那这边就是一边也要对照，就是说如果你要产生候选人的话，除了政党之外，还会有另外一个路线。嗯、这个我们就等下会一一再讲哦。那第一个，我们先先讲到就是政党推荐候选的部分。首先，第一个呢，就是说一个党只能就是一生只都你一人，就是一个党它一次只能推出一组人选。这边讲的是总统、副总统的部分哦、喔，就是一个党一次只能推出一组人选。那如果你需要推出两组以上的话，就是你真的很想推两组以上的话呢，会先以先推出的那组为主。嗯，好，那这个政党它你要推候选的话，它必须要有一定的民意基础，也就是说，它必须要符合以下的情况之一。好，第一种就是他在最近一次的总统副总统选举，他所推荐的候选人得票数总和呢，有到该次选举的有效票总和的五趴以上。嗯，好，表示说至少有五趴的人愿意支持你。哎，那这样表示说好了，就是有人支持你，你有机会选赢。那我们这次再让你出来选。那另外一次呢，另外一个条件则是说，哎，如果你没有参战正副总统的话呢，那你在立法委员选举的得票率呢，就是有到这个呃。选举有效票总和的五趴以上，从这两个条件可以看出来，就是说，哎、欸，它代表的是这个政党在中央选举上面表现出一定的民意支持。哦，要注意哦，是中央的选举，就是总统跟立法委员。哦，所以如果你在地方的县市首长或地方议员，就是有到五趴以上的话，其实是没什么关联的这样子。那、啊、呃，就是。正是因为这样子，你才能去推出正副总统候选人吗？那所以说，大家可能听过了其他政党、哦、包括就是台湾基进啊，然后党啊、社民党、亲民党跟新党这些大家可能听过的、呃、一些比较知名的在野党，他们呢目前因为以上的门槛是没有办法推出正副总统候选人的哈。那除了传统的就是。中国国民党跟民主进步党之外呢，突然用全称，不晓得大家会不会习惯？哦、真的
1: 不太习惯。对,对对
0: ，就是国民党跟民进党啦<笑>对。对。那除了国民党跟民进党之外呢，目前呢，呃，就是在这个二零二四年的时候呢，还有一位要出来参选的，就是呃，台湾民众党的柯文哲嘛。嗯。那。就是目前，就因为上面的门槛的关系，目前只有台湾民众党、时代力量可以推出这个正副总统候选人。这样
1: ，也就是说，他是用这个门槛来确保人民对这个党派有一定支持支持度嘛？对
0: ，就表示说，假设 Henry 今天想要出来参选，哎、嗯，结、欸、就,就是哎、欸，没有人支持你啊，嗯、就是或者某个党要出来参选 ，Henry 自己主挡出来参选，哎、欸，没有人支持你的话，你出来选其实就有点，算是有一点点。呃，它就是一个门槛的设计，想说不要让大家都可以阻挡出来参选这样子、嗯，因为到时候办起来会很乱。对，好，那关于这个部分，我们等下会一一再说明啦。再来呢，第二个路线就是我们刚刚讲到，如果你真的觉得说你想要超出党派的话、嗯，你想要自己用联署的方式申请登记成为正副总统候选人是可以的，不过它就是一条艰辛的路程哦、喔，因为在台湾。好了，或者我们说中华民国啦，嗯、就是对，以这个法规来讲，是中华民国用联署的方式成功成为总统、副总统候选人的例子呢，其实相对来讲是比较低的。嗯，就很多人来联署，但是到最后通过的人其实相对是比较低的哈。嗯那像呃，举例来说，最早出现的呢，是一九九六年那个时候，就是总统就是由人民直选的一个重要的里程碑，这样子哈、哦。那当时呢，就有两组候选人是经过联署来参选的。第一个呢，是曾经。担任司法院长的林洋港先生，嗯哦、不晓得为什么都会突然后面在习惯家先生这样子一个尊称这样子呵呵，对，这个林洋港，他等于说是他有点像脱党参选啊，我记得、哦，对，因为他其实也是国民党的人、哦哦，只是他那个时候在这个呃。就是党内呃推荐的时候是输给李登辉这样子，对对对。那接下来呢，就是有一个、呃、叫陈履安的、呃、候选人。那这个陈履安他爸爸叫陈诚，那这个陈诚是谁呢？大家可以去 Google 一下，陈诚是一个、呃、就是军人这样子，是蒋中正的爱将、哦，那、呃、就是由当时是由这两个人呢，就是有成功联署参选这样子。不过这些人就是，其实我们刚刚在的就是讲古、嗯，所以大家可能已经没有什么听过他们了。这没有关系。嗯，底下这个人呢，就是你只要就是跟，例如說跟 Harry 差不多年纪，你就一定至少还是会听过他。哦、嗯啊，这个人呢，就是最常透过联署参选的人。嗯、啊，相信大家对他不会太陌生哦、喔。这个人叫宋楚瑜。嗯宋楚瑜分别在两千年跟二零一二年的时候呢，就是透过联署成功闯关哦、喔，就是去成为这个总统候选人这样子
1: 。嗯，哎、欸，我觉得这样听下来，其实有政党的支持还是差很多哎、欸，因为你说完说刚刚这个例子看下来，联署要过的真的是蛮低的。对对，就是。不过看起来就是，即使如此，前赴后继的人还是蛮多人是想拼拼看的，就突然就想到那个以前那个相传说小朋友的作文标题下来说“长大我要当总统”，哦、呃，很
0: 多人会这么觉得吧？<笑>就是对,、啊、對他好像是某个时期就是小学生的呃一种模板之一，长
1: 大要当什么大？大家很很多人会写我要当总统
0: ，对，然后就是变成一堆总统啊。<笑><對>
1: <笑><笑>但
0: 如果要联署的话呢，就是其实还是有一些门槛必须要去、嗯、呃注意的哈、嗯。我们接下来就会继续聊
1: 。哎、欸，那如果是联署的话，我记。得要缴交保证金一百万嘛？那我在想说，这个一百万是不是为了要遏制一些随便来一个，比如说隔壁邻居就说：“哎、欸，我也要联署参选”？不过之类的。不过我觉得现在看起来，因为刚刚看到说今年有十组嘛，我想说会不会这个一百万的门槛好像其实也是嗯不痛不痒吗？要、呃、要这样讲吗？<笑>就啊、哦，个人发言。但所以就是说，走这个联署的话，需要达到多少人呢
0: ？这个联署部分哦，其实还蛮有趣的。我们就先从比较基础的这个联署人数的门槛来看好了。嗯嗯那这个要回去看这个总统选霸法的第二十三条第四项的规定哦。那联署人数呢，它达到最近一次的正副总统选举的人选举人总数的一点五趴，嗯，哦、啊，就是要达到一点五趴这样子才能够去呃，就是完成联署这样。所以呢，就是今年这个郭董郭台铭呢，他发起这个联署哦。欸、我突然发现好像不能再叫他郭董，了。后好像因为要选举的关系，所以辞掉那个董事哦，真的、哦。对对对，哦啊、不过就是、呃、我们习惯叫他郭董了。对啊对
1: ，对啊，你现在这样讲这两个字，马上就是第一个就想到他。
0: 对，继续。哦，你也可以想到郭宏志之,之
1: 类的。啊、<笑>好<笑>棒球选手，我们代收棒球
0: 。<笑>对，那根据这个中选会的说明呢，就是这次郭台铭他要达到六联署门槛呢，他计算后的人数是二十八万。九千六百六十七个人、嗯，那如果说完成联署的话呢，中选会他就会发给这个被联署人完成联署证明书、嗯哦，就是表示说，哎、欸，你可以就是登记参选了这样。嗯嗯那如果联署人数呢不到规定人数的一半、哦嗯，那保证金就不会发还。哦、那联署的保证金门槛是比较低，没有错，是一百万嗯嗯。就是你要说小钱嘛、呃，其实对郭台铭来说可能并不是。很大一笔钱没有错，可是如果是你真的很有理想的话，你要 g 到一百万其实也没有那么容易呢。也是、啊，对是。那所以到了登记参选的阶段呢，就是其实他那个门槛就会更高、嗯，他就是会到达就是一千五百万的选举保证金哦。不过这个选举保证金呢，它其实是会发还的，没有错、哦嗯、就是如果在选举结束公告当选人之后的三十天之内呢，他会发还。嗯。但如果你得票呢是不到选举人总数的五趴，嗯，就你就。这个保证金就不会被罚还，这样子。嗯
1: 所以这样听起来，它的保证金可能前后有两波嘛。就第一波，你是参与联署的时候，你是先缴一百万，没有达到一定的联署人数，你就会被这个钱就会被吃掉。对。那你如果联署完以后，你过了，然后你进到了这个登记参选的时候，你就再缴第二波一千五百万的保证金。那一样也是，就是投完票以后，你没有达到一定的得票数，你的保证金又会再被吃掉。对对对。哎、欸，那个好像说，二零二零总统大选的时候，那个宋楚瑜先生的一千五百万的保证金是不是就被吃掉了？
0: 哦、呃，这个没有对，就是你没有到五趴这样子。
1: 对对对,對我真的觉得好像刚刚是一百万，然后再来是一千五百万，真的要进到第二波手上，真的是要有不少资源再来选哎、欸
0: 。哦、呃，对，不然就是因为政党的关系啦、嗯。就如果你就是由政党来、啊，对啊，对，因为像我们刚刚说，就是宋楚瑜他是经过很多的呃，就是他选举选过很多次，其中还有两次是经过连输。他、嗯、再来呢，就是他是透过亲民党、
2: 嗯、呃居
0: 的门槛呢去就是参选这样子，嗯嗯嗯就是由亲民党政党推荐。嗯,嗯。那呃，不过像刚刚 Y T 讲到这个问题啊，它就延伸到整个就是选举制度的一个根本性的呃筛选门槛的一个关键问题哈、嗯，就是说选举保证金制度它到底要不要被废除？嗯，这个是在最近几年就是蛮重要的一个争议，因为选举保证金制度它虽然是为了要避免就是大家轻率的登记成候选人，轻率的登記，对对对，然后随随便便感觉就是。这个立法理由啦，当他没有，他随随便便当然不是立法理由讲的啦。但等一下
1: 他那个轻率登记，我真的觉得我看了那十组的名单以后，我觉得<笑>嗯，你确定？对，
0: 有一些有一些人呢，就是他就是有钱，然后觉有钱就是轻率这样， yeah. 对，然后就试图来联署这样。那为了避免大家就是任意登记为候选人呢，来节省社会资源跟国家公帑、嗯，然后维护公平原则，至少就这个选举保证金的制度设计来讲，他的初衷是这样哈、
2: 哦嗯。
0: 可是呢，即使从这个选总统，然后选县市首长，选理长，他其实都要缴保证金哦,哦。这样的制度其实也被质疑说，你没有银蛋就不能够出来为国家做事、嗯，那你也没有办法跟大党候选人或者是有身家的人竞争
1: 。哦、嗯，不过我不知道原来选理长也要缴保证金的哦，要要要，只是他比较有差别。对他
0: 上一次的公告就是。如果是选里长的话、嗯，他其实是这个保证金而是会由中选会公告，嗯、然后距离最近一次应该是五万块。哦
2: ，对，
0: 你要拿五万块，呃，对有心想要经营里长的人来讲、嗯，或者是对一般社会人士来讲，可能就是你出社会累积一阵财富之后，五、嗯、万对你来讲可能是一个拿得出来的数字、嗯。但相对来讲，就是说，哎、欸，那这个门槛本身它还是可以去被挑战的吗？嗯、就是说，那那为什么不要五千就好？嗯，哦、嗯呃，你好像就是说收五千，难道跟收五万保证金，难道我就不会好好做事吗？嗯、的那个差。别。嗯、所以其实也有法律上的专业意见认为说，应该去考虑废除这个选举保证金制度。而例如说要应用这种联署的方式去确保想要参选的人他有一定的民意基础来过滤参选人啊、呃，或者像我们前面讲的积极资格跟消极资格，他们其实就是一些可以过筛的方式。嗯，哦，或者是说你事前要提出证件，然后供大家检证之类的，这样会比单纯的就是拿钱出来还要重要。所以说选举保证金制度就是。呃，也有受到挑战跟质疑啦，或者像刚刚 Y T 所说的，哎、欸，其实选举保证金这样子扣一扣收一收，其实也不少呢。对啊，对，所以这也有引发一部分，就是说，是不是国家敛财的这种质疑这样子、哦？对，那所以这整个制度其实是我们可以在思考的哈。嗯，那。近年来也有人针对这个选举保证金制度去提出视线啊，当时还叫视线啦，不过最后没有被受理。这样最有名的一个人呢，应该大家有听过呃，或许吧，这个人叫施明德。嗯，啊，施明德在二零二一年的时候曾经试图针对这个呃选举保证金制度去提示线。嗯，啊，那施明德呢，就是年轻一点的听众朋友不晓得知不知道他吼，他是这个呃梅义岛事件当中的一个就是重要角色。这样、啊，那再来呢，则是说他就是呃最有名的事迹，应该是红。三军倒边，哦是对对对，这个如果就是呃，现在还是十几二十岁的听众朋友呢，就欢迎去 Google 一下，对
1: 对，了解一下，
0: 这都是台湾历史当中就是很有趣的一部分這樣子，这嗯
1: 。不过你刚刚说那种联署的方式来，就是确保参选人背后一定有一些人数支持这个事，我觉得也是一个方式啊。不过我在想说，会不会这样的话，前置的联署就会有超多组的，因为像现在都已经有十组了，想到到时候会不会爆掉之类的，也
0: 是有可能。对，不
1: 过这个好吧，他如果真的是没有得到一定的票数，或是那个联署人数被吃掉了保证金，好像是应该会给国库入账吗？
0: 对，就是算国库这样子。
1: 啊、哦，好吧，好吧，那可能应该还是有点用途
0: ，就是可以拿来做公共建设啦，啊、这样<笑>對。对，反正到最后会进国库啦、嗯，就大家不用担心这样子。嗯好，那再来呢，则是要聊一聊一个有趣的问题哦，就是关于验票。嗯，呃，验票就是我们刚刚前面讲完，就是你要参选嘛，你要上这个擂台吗、嗯？上了擂台之后呢，就是他后续呃，就是选举一定是有输有赢嘛、嗯，他就只能选出一组人而已。好、哦，那所以呢，关于验票这件事情呢，他不晓得会不会给人家一种就是输不起的感觉啊、呃？
1: 你说，哎、欸，明明对方赢了，我要验票，我要验票，对
0: 对对，就会变成这种感觉。嗯、但呃，选举这种事情呢，其实算是真的蛮劳师动众的啦、嗯，小到地方经。营。大到对于国家未来的施政方向都有一种很深远的影响，所以说最后的结果其实都还是会回报在我们自己身上哦。就是你选什么样的候选人，呃，这候选人他选上之后当选人他会怎么样对待我们，这其实都是这个呃，就是要承担的后果啦。对，那当然就是说，就是呃，有时候有些人就会开玩笑，就是什么哎，欢喜头甘愿受这样子。对，不过讲到这个，就是反正选举结果这件事情，它真蛮重要的。那当然还有。一定条件下的查额机制呢，它还是有它的必要性在。那关于验票呢，就不目前的选罢法哦，包括总统选罢法跟公职人员选罢法，其实都有规定说，你的选举结果，当你是得票数最高，然后跟第二高的候选人，或者呢，如果你是原住民立委的话，只是第三高跟第四高的比较。嗯、如果说得票数的差距在有效票数的千分之三以内。那你这个落选的，就是我们说俗称的落选头啊，就是你是第二名。如果以总统来讲的话，你就落选头。那这个落选头呢，他可以去呃，在七天内向法院申请查封一部分或者是全部份的呃这个投票所里面的这个投选举人名册跟选举票，然后在四十天之内完成重新计票这样。嗯，对，验票这件事情呢，近年来最有名、引起最多讨论的呢，是在二零一八年的县市首长选举。他那当时这个台北市。哦，呃，因为当时有这个公投榜大选的关系，对对对，当时的公投榜大选不太确定，大家还记不记得哈、哦嗯？就是有所谓的冬奥证明公投啊，然后火力发电公投啊，然后的以和养绿公投啊，呃、我刚刚讲的这些名称是俗称、嗯，但是呢，他到底是不是真的投那个东西？嗯、呃，这个其实都还有一些空间啊。我只是暂时就是用一些。名词可能大家会比较印象，这样，毕竟我想那个公投票可能投完之后，各位可能就会忘记他是在投什么东西、嗯、哦，例如说，我接下来要讲的爱家公投啊，到底爱不爱家的公投，就是那也是一个，就是呃，一个历史事件这样子。不过，总之当时大家会拿到一个就是有十几个问题的公投票这样子，所以就非常麻烦。然后当时就发生了这个，呃，有人已经排队了，但是投票时间结束了。那但是在呃，投票时间截止前去排队的人还是可以投，嗯，所以就变成有边投边开的状况哦,哦
1: ，我真的记得这件事情，那时候新闻在报，我想说，哎，真的很荒谬哎
0: 。对，那当时的就是参候选人丁守中呢，他就在选后，因为他选输了，所以他就有申请验票，嗯，验票之后呢，就还是没有改变结果嘛，嗯、他就是根据这个瑕疵设计，就是一边开边投的瑕疵设计呢，他也是去提了所谓的选举无效之诉。他选举无效之诉最后还是败诉，所以最后这个台北市长就是当选人是柯文哲。嗯，好、哦。那虽然很多人都会开玩笑，就是说，哎、欸，丁守中就是走不出来，哦、还卡在那个二零一八年的十一月二十四日这样子。嗯、但 Henry 觉得说，哎、欸，其实没什么不对，因为他的那时候就是他的那个票的落差真的是很小，哦、就是大概两三千票而已
1: 。哇、哦，这么近？
0: 对，其实就是非常接近的。所以难怪啊，那个时候他想要继续就是去 argue， 其实我觉得这个是呃。
1: 我觉得这还蛮正的没有办法的事情對、啊对对，对，就
0: 是真的票差距很小。嗯，那、啊、再来呢，还有一个距离非常呃，就是距离时间点比较近的呢，是2022年的县市首长选举。嗯，那、啊、当时的屏东县选举呢，大就是说这个落选的。参选人苏清泉，他申请验票。嗯，哦，因为这个胜选的周春米呢，他觉得就是票数差一万多票而已，就是那个差距太小了，嗯，所以他要申请验票。不过呢，这个一万多票其实是大于当时那个差距有效票的千分之三。哦，对，所以其实按照法律规定是不能够启动这个验票程序的。嗯，你要按照这个当时的就是公职人员选办法规定去启动这个验票程序是没有到千分之三吗、嗯？啊，所以说这部分其实没什么问题。当时其实我觉得蛮尴尬的，就是有很多舆论，因为那个时候其实就是有一种。公共讨论的一种极端的氛围啊，然后就有人质疑说，就是为什么不行？为什么不能用这样子？然后法官就是包庇这个呃，就是有问题的选举啊。但是事实上就是说法条规定千分之三就是千分之三，对如果你要觉质疑这个千分之三的门槛，你当然是可以去质疑，但是不要怪错人，哦，因为如果法官就是这个地方，他如果真的就是自由的裁量，然他不按照法律规定的话，其实有问题的反而是法官哈，对啊，这个地方是要注意的，嗯。那至于后续呢？这个苏清泉他另外有提起，呃，选举无效之数，他就是另外的问题。这样、嗯，那选举无效之数或当选无效之数，如果我们之后有缘分的话呢，就是可以再继续来讲讲看，这样吼
1: 、哦。不过像刚刚讲的，那都算是县市首长嘛。我想说，如果验票今天是发生在总统大选的话，因为缺全国性的、欸，对，那你这个要验票很不容易
0: 哦。对，我们上面讲的验票呢，就是因为。这个距离时间点比较近，可能大家有投票、嗯、投过票的都还记得这样、嗯。可是呢，他一方面其实也是都是地方首长的层次啊，就是呃，我们接下来就要回归到我们的主题来讲，就是总统大选史上曾经有一次全国性验票的事情、嗯。那这个呢，发生在两千零四年的总统大选，两千零四年，哇，这个很有历史感哦，因为 Harry 当时也没有投票，嗯。对，那个时候 Henry 还没有投票权这样子， oh, 对可以，所以推
1: 算一下 Henry 的有
0: 投过那个有投过那个两千零四年总统大选的，可以站出来这样子。<笑><笑>对，那就是这个事情呢，我想接下来要讲，大家应该就会很有印象了。这就是发生在这个319枪击案。之后呢，这个陈水扁跟吕秀莲他们以两万多票的差距险胜连战跟宋楚瑜连送配的这场选举。那当时呢，因为票数差距实在是太小了，所以呢，为了确认选举结果的正确性呢，当时就有进行这个全国性的大验票、呃，工程是非常浩大的。嗯那。那呃，像现在有这个就是呃千分之三门槛啊等等的这些。关于验票的程序规定呢，其实是相对来讲比较完善的。啊，如果候选人双方实力相当差、相当拉锯的状况哈，确实可能出现需要验票的情况。不过呢，从、呃、千分之三这个门槛，其实它是可以在思考的一件事情。因为呢 ，Harry 去查了过去的就是。相关的立法资料，其实关于这个千分之三是根据什么样的实证基础来定出来的？其实我还真的不知道，嗯、就是我没有查到啦。哦、如果有强者听众朋友知道的话，欢迎跟 Henry 说。这样子、嗯、，Henry 还真的没有查到，嗯、因为相关的资料就是都有点少，嗯、就是都是按照这个党团协商之后通过的，然后就是写出千分之三。对，我有点不太确定为什么是千分之三。但相对来讲，就是其实你知道验票这种事情啊，并不是只有台湾独有啦，嗯二零二零年的时候呢，美国总统选举，当时这个选举也是有蛮多的，呃，受到蛮多的焦点嘛，就是说，呃，这个是拜登对决川普的选举当中呢，有几个州它就有相当的拉锯战，并且就是有存在就是需不需要验票的争议。那其中，像例如乔治亚州就有开启验票的程序。那乔治亚州的州法是规定说，如果候选人得票率相差在零点五帕以内，他们就可以就是在两个工作日内申请要求，就是重新寄票。嗯，那这边就可以看到说，哎、欸，他们那个零点五帕其实是一个相对来讲比较高的，呃，相对容易达到的门槛、嗯，就是说，哎、欸，你要验票比较容易，千分之三的话就比较困难。嗯，所以其实有不同的标准可以参考。那这也是在呃，这、就是屏东县政府选举之后呢，针对这个千分之三门槛呢，引发了一些讨论，看后续有没有可能就是在呃调整这样子。
1: 嗯，哎、欸，那我好奇一下哦，所以就是如果真的要开启验票的话，那个验票的人员跟前面开票的选务人员会是同一批吗
0: ？呃，这个地方呢，就是说按照规定啊，就是如果你真的要验票的话呢、嗯，就是候选人会呃找人，就是他们候选人可以到场，或者是由候选人指定的呃这个。人到场。所以其实像真的就是像我们刚刚讲到丁守中跟柯文哲的那场验票啊，双方可能就会找律师去，然后呢再来选务人员的话，就是因为是法院要去指挥监督验票，那所以法院就可以指挥当时就是呃要说同一批吗？因为他们有的是约聘的嘛，他们可能就是可以另外再找，但是就是选委会的部分可能就是一样的人这样子，只是
1: 有多了一些人到现场监看验票的过程。对
0: ，然后就是可能双方的律师就会来看，然后那个呃就是。实际上就是选务人员，他们就可能把票一张一张拿出来，然后给律师做确认，以说确定是投给这个人哦、喔，这样子啊，就是重新去计算。哦
1: ，那这样真的是总统大选要验票真的很辛苦哎，很多个。如果未
0: 来总统大选还有一次要验票的话呢，就是也是一个浩大工程这样子。好的，那今天的节目就先到这边哦。我们今天就来聊聊，就是简单的呃，就是从参选，然后到就是选完之后的验票问题，就跟大家聊一聊一些。同时，也是有一些在发生在台湾选举史上一些有趣的事情这样子。那今天的重点呢，第一个就是说，哎，选总统、副总统其实是有一些条件的哦、啊，就包括说你的呃所谓积极资格跟消极资格哦、啊，你不能够有某一些的呃，例如说双重国籍啊，然后你不能够犯某些犯罪啊等等的。那再来呢，则是说选举的过程当中呢，它本身有分就是哎、欸、联署的阶段，然后跟实际上联署经过之后升级。登记参选的阶段，好，就如果你不是透过政党推荐的，你就是透过这个途径。那、啊、但这个途径呢，它相对来讲也有一定的难处。啊，再来我们也稍微聊了一下选举保证金制度，就是为了呃筛选候选人。选举保证金到底是不是一个合理的制度？其实也是蛮受到讨论的一个点。那、啊、最后呢，只、就是说呃，如果成功参选了，然后选举之后呢，还有验票的问题吗？那目前比较简便的验票程序呢，就是呃。在这个差距千分之三、有效票千分之三的门槛以内呢，就是说，欸、你可以去申请法院重新寄票这样、嗯。好，那就是以上是我们今天节目的重点内容。我觉得
1: 这个时间真的是过得很快，因为没想到距离上次总统大选已经整整快要过了四年过去了
0: 。啊、哦，是哈，虽然上次、啊。四年前总统大选的时候，呃、法科轻松点当还没开播对,對上一次大选我们来不及参与，然后这次大选呢，我们来跟各位听众朋友聊聊这个问题哈、哦
1: 。对，那这一集呢，应该有让大家解惑，就是最近的一些联署的一些事情。那接下来几个月呢，想必会有不少选举的相关新闻，或是应该讲花边消息吗？对，花边消息<笑>对会出现很多。那就请大家好好观察，然后明年呢，要记得出来投票。
0: 对，其实讲到投票 ，Henry 在这边最后啦、嗯，还是要就是小小的呼吁一件事情。哦、嗯，其实应该说是有两件。嗯，第一件就是说，我觉得就是，当然现在大家都会质疑说，到底是不是。政党有网军这件事情，对，可是我必须要说，就是因为我其实也有很多就是政治倾向跟我不同的朋友，他们会觉得说，哎，我只不过就是支持某个人，然后就会被另外一方的人指责是网军，可是我明明就是自主的支持这样子，所以说，其实我觉得有时候讨论到最后，不要就是漫无目的,的，就是说，哎，你讲不赢人家就说对方是网军，其实我觉得这样子就是两边都不会幸
1: 福。对，
0: 你如果真的想要呃去鼓励你的呃不喜欢参与政治的朋友，或者是说。参与政治，但是立场跟你相左的朋友，你如果真的想要说服他的话，你其实是要用力的去说服他，嗯、而不是轻而易举就说哎、啊，你是王军这样子。嗯，对对。然后第二个呢，就是说，就是到底要不要教训某某党？那这个教训某某党，就是呃，我觉得说，就是也不一定是说要教训执政党，或者教训某个在野党，或者是说，哎、欸，你监督在野党就是不对，就是你不去监督执政党，为什么要监督在野党、嗯？因为其实今天选举这件事情是公平的，就是大家都还是。呃，会出来竞选，但出来竞选的时候呢，你就要从他们的言行啊，就推出的候选人过往的言行啊，然后呃，他们的政策啊来考量。就如果你单纯只是想要说教训圈圈党，然后教训叉叉党啊，就觉得就是说我要把票投给另外一边，嗯。可是另外一边推出来候选人如果也不怎么样的话，你投给他就是其实也没有比较好。对，就是我觉得重点是要多看，然后跟就是比较。呃，和平的去想这件事情，就不要带有那么多情绪，就是试着去多找一些资料来比对，这样、嗯，而不能说就是有点像是说，哎、欸，我就是一定要投给另外一边，然后。
1: 应该说，就是因为我不喜欢这个，所以我要投给另外一个。对对对对,對,對应该不是这样，应该说是大家好好观察，你是不是赞同他的理念，那你就投给他對
0: 。对，就是你不是说我今天不喜欢吃牛肉面，我就一定要去吃阳春面。嗯，就是也有一个选择，就是说你其实不喜欢吃面、嗯，就是你还是要去考虑一下，就是说，哎、嗯欸，到底哪一个人的政见比较深得你心这样子？嗯嗯、对，那。最后就是这样子，我们节目就今天就到这边。记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找
1: 到我们。拜拜，拜拜。<音樂>